0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches fanáticos de los Philadelphia Seven y Sixers. Bienvenidos a Debate Sixers, el podcast dedicado al equipo de la Ciudad del Amor Fraternal. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de Arroba Sixer arg y me acompaña, como en cada una de las anteriores ediciones, Juan, quien hace lo propio con Arroba Afilados. En este episodio número 12 vamos a resumir una nueva semana de competencia donde los Sixers han disputado cuatro partidos, han sumado tres victorias y una dolorosa derrota ante los Trail Blazers en casa en su última presentación, y también obviamente con un balance del primer mes de competencia donde los eh, Philadelphia se quedaron con el premio al jugador eh, más valioso del mes para Joel Embiid y el coach del mes para Doc Rivers. Vamos a ello. La semana para los Sixers se arrancó muy positiva, sumando un nuevo triunfo, una nueva victoria ante los Minnesota Timberwolves. Fue 118 a 94, un, una victoria a domicilio, donde se siguió marcando la tendencia del dominio de, de Joel Embiid y su candidatura ya más que firme a ser el jugador más valioso de la temporada, con 37 puntos y 11 rebotes. Anotando otra vez una gran cantidad de tiros libres 16 de 18 de esa línea Y un equipo que también contó con eh, un rendimiento parejo De todos sus, sus titulares De hecho cuatro de ellos salvo Danny Green Sumaron eh, en doble dígito Y se sumó Jake Milton como un quinto integrante Desde la banca sumando en doble dígito Un Jake que eh, por momentos recupera ese nivel mostrado En los primeros partidos de, del año Donde era... La, la gran sorpresa y hasta algunos no nos atrevíamos a postularlo en la discusión, por qué no, del sexto hombre de, de la temporada Los Sixers eh, se impusieron claramente a, a los Timberwolves, sobre todo en un partido que quebraron en, en el tercer cuarto Unos Timberwolves que no, no contaron con Carl Anthony Towns, quien eh, padecía de, de coronavirus y que se notó su baja sobre todo a la hora de, del enfrentamiento con Embiid Aunque Envid Embiid siempre le han resultado muy positivos los choques contra, contra el dominicano
1: En el segundo partido de la semana eh, le ganamos de visitante a los Indiana Pacers En un partido que Philadelphia jugó muy muy mal durante tres cuartos al menos y, y la verdad es que parecía una utopía poder llegar a ganar ese partido Un demanda Saboni que, que nos... No jugó muy bien, realmente terminó con 21 puntos y 8 rebotes. Y unos Sixers que eh, estuvieron 36 minutos haciendo poco y nada en cancha. Eh, parecía solamente que, que Harris y Simmons estaban dispuestos a, a tratar de ganar el partido. Eh, fue un, una nueva jornada donde no pudimos disponer de Joel Embiid, nuestro mejor hombre. Eh, y finalmente en el último cuarto, con un parcial de 37 a 15, pudimos finalmente dar dar vuelta al resultado y, y llevarnos el triunfo 119-110. Tobias Harris con 27 puntos y 8 rebotes, y Ben Simmons con 21 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias, fueron la clave en un partido que, sinceramente, Filadelfia no mereció ganar, bajó muchísimo Indiana, creo que lo pierde más Indiana que lo que lo gana Filadelfia, y nuevamente quedó expuesto que, que el equipo sin Embiid es un equipo completamente normal que puede ganar y perder con cualquier otro de la liga.
0: Un partido donde se vio una movida táctica de Rivers interesante, ese último cuarto aplicando una defensa en zona, e incluso jugando los minutos importantes con Danny Green y Seth Curry sentados en la banca, quienes habitualmente cierran los partidos, no solamente son parte del quinteto titular, sino que también los cierran los partidos, pero el rendimiento de, de Tybull, de Cormax, eh, sobre todo de, de ellos dos. Cormax tuvo una buena noche desde el perímetro, con 3 de 5 de triples, 17 puntos. Fue muy importante en los 35 puntos que sumó los Sixers en el último cuarto. Fue una pieza importante sumando varios de ellos, 37 perdón, sumando varios de ellos. Y Tybull con la defensa creo que le vino... Como pez en el agua, la defensa en zona Él había trabajado mucho ese, ese sistema de zona 2-3 En su etapa universitaria Y por eso se, se adaptó enseguida Terminó con 4 robos y 2 tapones Además aportó 8 puntos Fue tal vez su, uno de sus mejores partidos en esta temporada Sin lugar a duda. Porque fue clave para que eh, Filadelfia se termine llevando el encuentro La tercera victoria de esta semana se dio en Charlotte ante los Hornets en un partido también bastante peleado que Philadelphia arrancó llevándose el opuesto al equipo dueño de casa, de hecho lo dejó en 13 puntos en el primer cuarto con un trabajo defensivo impresionante, eh, de, de Ben Simon sobre todo y haciendo un gran un gran eh, desempeño sobre Gordon Hayward, dejándolo creo, si no me equivoco, Hayward terminó el primer cuarto con 1 de 8 en tiros de campo. Y, y gran parte de, de, de la culpa de eso la tuvo el base de los Sixers Pero empezó a acercarse ya sobre el cierre del partido El equipo dueño de casa Con un Hayward que creció Con un eh, Lamelo Ball que también estuvo muy bien Miles Bridge obviamente también aportando sus, sus triples Sobre todo de la esquina donde lo, lo perdió un par de veces Filadelfia y, y cobró a través de esa vía el, el alero de, de los Hornets. Se acercaron un poco en el marcador, pero Philadelphia terminó imponiendo la diferencia que había sacado en la primera mitad para llevárselo por 118-111. Otra gran actuación de Embiid. 34-11. Firmó el pivot de los Sixers con 3 de 4 desde la línea de 3. Harry sumó 26 puntos con 9 de 9 desde la línea de los tiros libres y lo dicho, Simmons terminó con 15 puntos, 9 asistencias el trío destacado de, de los Philadelphia
1: fue un partido en el que Philadelphia empezó jugando muy muy bien, pero que al final terminó complicándose y la diferencia final fue de solamente 7 puntos 118, 111 fue un una semana que terminó, y que ya hablaremos del último partido que fue frente a Portland, con un récord de 3 a 1, pero que la verdad es que me deja sensaciones más negativas que positivas. Parece un poco contradictorio, decir, que el equipo ganó 3 de 4 partidos, incluyendo 3 partidos de visita, y que mi, mi sentimiento es más bien de, de frustración o preocupación. Y es que, por ejemplo, Seth Curry en los últimos 2 partidos, Terminó con cero puntos, eh, en el partido frente a Portland incluso se llevó un golpe y, y no estuvo en toda la segunda mitad. El técnico Rivers dijo que por precaución decidió no arriesgarlo y que el COVID evidentemente le afectó de alguna manera que no le permite estar al 100%. Hay rendimiento del equipo de algunos jugadores que están bajando. Danny Green de pronto parecía en, encajar y nuevamente entró en declive. Jake Milton tuvo un momento muy bueno como sexto hombre. Eh, y de pronto ahora no, no parece ser el mismo Está incluso si bien su capacidad ofensiva es un poco limitada eh, hay veces que tenemos que elogiar su rendimiento en defensa y hay otros partidos en los que pasa absolutamente desapercibido me parece que, y ahora vamos a hablar del cuarto partido que fue una derrota estrepitosa frente a un Portland Trailblazers que eh, venía sin sus dos jugadores más importantes como son McCollum y como Lillard por supuesto y eh, un equipo que no muestra demasiado sinceramente yo sentía frustración de ver el partido frente a Portland porque en Bill, tras preocuparnos a todos con esa hiper extensión de rodilla derecha volvió y fue la figura del equipo en el segundo cuarto y sus compañeros no estuvieron a la altura he intercambiado opiniones con, con varias personas en, en Twitter y muchos dicen no se preocupan, que esto puede suceder que es una mala noche yo insisto, lo que vengo repitiendo en los últimos debates Sixers, ya se transformó en un patrón, el problema o los problemas son, cuando no jueguen bien, no hay otra no hay otro, otro camino alternativo para llegar a la victoria, por otro lado el segundo partido de noches consecutivas generalmente lo jugamos a media máquina, bajamos todos y por otro lado, otro tercer punto, es que yo entiendo que cada uno puede tener sus días no todos estamos igual podemos hacer las cosas mejor mejor o peor, en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, pero el tema es cuando a todos les pasa lo mismo, todos bajan el nivel, me anoté, me hice un pequeño análisis de la derrota de Filadelfia esta temporada, que son 7 hasta el momento, la primera fue contra Cleveland, 118-94, por 24 puntos, la segunda frente a Brooklyn, 122-109, a 109, por 13 puntos, la tercera frente a Denver, 115-103, 12 puntos abajo. La cuarta frente a Atlanta, 112-94, 18 puntos abajo. La quinta frente a Memphis, 106-104, bueno, 2 puntos de diferencia. Contra Detroit, otra noche de las peores creo de la temporada, perdimos 119-104 por 15 puntos. Y finalmente frente a Portland, la séptima derrota, 121-105, perdimos por 16 frente a un equipo que tenía solo 9 jugadores disponibles. Con lo cual, entendiendo que hubo partidos en los que no pudimos contar con la totalidad de la plantilla por la situación del COVID, y a veces no estuvo en BID, para cuidarlo, por, para que no se lesione, me parece que todos bajan de una manera donde ninguno da la cara. No toma la posta, Harris, a veces Simmons. Necesitamos que todos mantengan un ritmo, un nivel, que nos permita ganar este tipo de partidos. Porque cuando uno revisa, históricamente, los equipos que llegaron lejos en playoffs, o que han ganado títulos, Pueden mantener un nivel a lo largo de toda la temporada que es larguísima Y no tienen estos bajones tan importantes, tan pronunciados No sé cuál será tu opinión Martín ahora, supongo que la vas a comentar Pero a mí la verdad me preocupa y bastante Sí,
0: la imagen que dio Filadelfia este jueves por la noche ante Portland Es una, una señal de alarma, Fue una derrota dura donde... Siguiendo los datos que, que recién pasabas, ese punteo, da la sensación que Filadelfia cuando pierde no compite. No es que llega a competir los partidos, no los peleas, no, las, no ven de cara las derrotas, sino que las pierde de forma contundente sin estar en partido. Y el jueves en la noche ante Portland pasó eso. Filadelfia estuvo un partido cuando en Bid estuvo un partido. En Bid terminó, si no me equivoco, la primera mitad con 31 puntos. Más de la mitad de los puntos del equipo los hizo él. Y en la segunda mitad solamente anotó 6 Y Filadelfia claramente ya en el tercer cuarto estaba fuera de juego Después de comerse un parcial 40-19 Entonces incluso hasta con envid en cancha Parece que, que cuando hay un bajón tan pronunciado Está prácticamente solo Era envid contra 9 jugadores de los Tri Blazers y quedó bastante marcado porque, porque nadie lo, lo ayudó si bien Cormax termina con buenos números 13 puntos, algo que para él está por encima de su promedio termina lanzando muy mal de triples 1 de 7, termina con 5 de 14 en tiros de campo Harris firma una doble decena pero también termina con un 35% en tiros de campo, con 0 de 2 en triples, y eh, lo que remarcabas vos de Seth Curry, que también lo habíamos comentado la semana pasada, claramente no, no volvió bien después del de el COVID contra Portland, si bien jugó 12 minutos por esta, este golpe que, que se lo cuidó y, y no dejó que, que entre más engancha En esos 12 minutos no lanzó ni una sola vez de triple, que es su, su especialidad, la especialidad de la casa Y solamente tomó un disparo eh, en esos 12 minutos, lo cual es también una sensación o una descripción, por así decirlo, un dato que describe de, de lo que le está pasando a, a Curry Y la falta de confianza que tiene Post-coronavirus La verdad es que contra los Tri-Lizer También se notó la, la ausencia La ausencia de Simmons muy, muy muy criticado esta temporada despiadadamente, muchas veces hasta por propios, eh, hay veces que uno está siguiendo los partidos ahí minuto a minuto por Twitter y ve, ve insultos a momentos del partido, si hacemos que no lo puede creer, pero, pero, ante, los pero ante Portland se notó claramente su ausencia se notó que, que es un factor vital en defensa porque Portland los perimetrales de Portland hicieron lo que hicieron Filadelfia nunca pudo marcar a a Gary Trent tampoco lo pudo hacer con Rodney Hood cuando estuvo en cancha. Hasta lo complicó a Fernie Simmons, que es un jugador que si bien tiene algunas condiciones tampoco es un, un killer y lo terminó complicando eh, en demasiado ayer a, a los Sixers. Se notó, se notó la ausencia de Simmons, se notó la ausencia también en ofensiva porque. El bajo porcentaje de la, de la línea 3 apenas un 25% se dio muchas veces por, por la mala calidad de tiro que tomó filadelfia un Simons que es el, uno de los mejores jugadores a, a la hora de asistir triples en toda la en toda la nba se, no, todo esa, esa baja que bueno eh, se suma también a una lista de, de preocupaciones que tiene que estar corrigiendo Rivers y compañía el hecho de, de cuando bajan la o son baja los, los pilares, los jugadores importantes cómo poder de, de, suplantarlo. Filadelfia también lo habíamos remarcado desde el principio, vos sobre todo no tiene un base suplente y se ve cada vez que falta Simons si bien ha faltado dos partidos creo esta temporada, nomás Simons aquel polémico donde hubo siete jugadores activos disponibles y cambiaron a Mike Scott para que que esté en cancha y este, no sé si ha tenido alguna otra otra baja, pero estos son los dos que recuerdo, ahí se nota la, la ausencia de, de un base de recambio, porque Milton claramente, que no es un, un base armador, puede ser un, un buen recambio para darle algunos minutos de descanso a Simmons, pero no puede cumplir el rol de... De armador de juego durante muchos pasajes de
1: Bueno, la realidad es que no solo Podemos analizar desde los números Y hay algo que yo valoro Muchísimo y es el tema de la actitud Y desde la actitud del equipo no está demostrando Demasiado No veo esa rebeldía No veo un líder que ante la adversidad Se ponga el equipo al hombro y lo saque adelante Y veo como en algunos jugadores Empieza a pegarle La frustración de distintas maneras eh, Tobias Harris en el partido contra Portland se llevó una falta técnica, incluso una falta en ataque de, de frustración poniendo la mano, el codo sobre la cara de creo que era CJ Levy, si no me, no me equivoco eh, un ignoto jugador que de pronto tuvo una de sus mejores noches eh, Dwight Howard frecuentemente también eh, comete faltas técnicas, faltas en ataque algunas bastante bruscas, burdas e innecesarias Milton muchas veces eh, protesta pidiendo doble falta, eh, lo estoy notando, eh, creo que el equipo o tiene un gran día, una gran noche donde todos la tienen, o tiene una noche nefasta y todos están en la misma sintonía, no hay, no hay grises. O es blanco o es negro.
0: Salimos un poco de, del resumen semanal y bueno, que de los números plasma una situación positiva. Tres victorias, una derrota, pero que desde el juego ha dejado varias cosas para analizar que hemos charlado con, con arroba afilados, con Juan de arroba afilados. Y nos metemos en tal vez la, la parte positiva que ha dejado este... Este primer cuatrimestre podríamos decir de, de temporada regular porque se han jugado cerca de 20 partidos en una temporada que tiene 70. Todavía no hemos llegado al cuarto de temporada pero andamos por ahí. Eh, perdón, luego pasamos al cuarto de temporada. Y eh, se entregaron los primeros premios mensuales que da la NBA con Filadelfia llevándose dos, eh, dos de los galardones más importantes. Doc River fue elegido como el entrenador del mes. De, de la conferencia del Este y Joel Embiid obviamente elegido como el jugador más valioso de, del mes de, de... en realidad es diciembre-enero por las... fueron 10 días si no me equivoco de competencia durante fines del 2020 y obviamente todo el mes de enero, Embiid fue elegido el jugador más valioso de la conferencia del Este también en este primer mes de competencia, yo creo que son dos premios más que merecidos en vida ha sido el jugador más dominante de toda la liga, no solamente de la Conferencia del Este Con promedios, son de los más altos de su carrera 28.3 puntos y 11 rebotes Además la importancia que tiene para Filadelfia Todo esto que venimos hablando y hablamos especialmente también en el capítulo de hoy De cómo sufre el equipo cada vez que él no está De hecho no... No, no había podido ganar hasta la noche ante Charlotte, el miércoles por la noche La, la última victoria que tuvo los Sixers No había podido ganar eh, sin Embiid en cancha el equipo de, de Rivers. Y eso habla también de, del valor como jugador que tiene Joel Embiid
1: Un Joel Embiid que está transitando desde los números quizás el mejor año de su carrera Se lo ve más maduro, se lo ve más en forma la verdad que, que a día de hoy promedia 29.1 puntos por partido, 10.8 rebotes, 2.7 asistencias. El equipo está puntero en, en la conferencia del Este, eh, así que es clave cuando él juega, se nota muchísimo, es lo que venimos hablando a, hace mucho tiempo, y hay una especie de pica en las redes sociales en esta lucha por el MVP de la temporada, porque por el lado del Oeste la gente de Denver Nuggets a quien quizás muchos están conociendo en estos últimos meses, producto de la llegada del argentino Facundo Campaso. Eh, ellos postulan a, a Jokic, que promedia 26.1 puntos por partido, 11.7 rebotes, 8.4 asistencias, y la verdad es un jugador excepcional, eh, Denver tiene está cuarto en, en la conferencia del oeste, es un buen equipo pero me parece que el impacto de Embiid es superior y el equipo lo nota muchísimo más eh, me parece acertada la elección de Rivers como técnico como técnico del mes y ojalá podamos va creo que ojalá no me juego a decir que es una fija, que vamos a ser el mejor equipo al corte y Doc Rivers será el técnico uno de los técnicos y Embiid va a formar parte de, del All-Star Game que tras su primer resultado de la votación parcial de fans no presenta a Tobias Harris Dentro de, de los forwards del este Y dentro de los bases del, de la misma conferencia Seguimos está décimo Con lo cual, bueno, se ve que los fans No están apoyando demasiado la, la candidatura de, de estos dos últimos
0: Coincido en eh, que Rivers merece el, el premio a, al coach del mes en arroba Sixer Dark hacía un punteo cuando, cuando se dio el, el renombre de lo que habían sido las últimas semanas de, de Rivers Dos victorias contra los Celtics, victoria contra los Lakers Con la jugada de, de Pizarra hecha para, para Tobias Harris Cuando muchos por ahí hubiéramos apostado que iba a ser una jugada en el poste con, con Embiid teniendo en cuenta todo lo, lo preponderante que es Embiid y su talento a la hora de, de definir. Eh, creíamos que iba a ser para él, pero Rivers diseñó la jugada para Tobias Harris. El, la defensa en zona que plantó ante los Pacers también es otra, otra movida táctica. No quiero, no quiero hacer leña del árbol caído, como se dice Acá en Argentina, pero creo que con Brett Brown no hubiéramos visto nunca algo así Una movida de pizarra así de, de cambiar las defensas a, pro, a poner una defensa en zona De hecho, gran parte de las críticas que se hacía al ex entrenador de los Sixers Era lo, lo lento que tomaba decisiones y cómo todos los entrenadores en las llaves de playoff le, le tomaban la le tomaban la manija de, de las series y, y proponían ellos primero Y después obligaban a un movimiento, reacción de, de, de Brown Y nunca era Brown el que, el que sorprendía a los rivales Como hizo Rivers en este mes de competencia Coincido también en el, tu, tu diagnóstico de cara al All-Star Game De que Rivers seguramente va a terminar siendo el, el mejor entrenador del Este que Envid va a estar presente, obviamente. Me, yo esperaba más votos para Embiid la verdad. Es el, si no me equivoco, es el tercero de los, de los forward... Después de, de Durán y Anteto. Que bueno, son dos de... Uno es el dos veces MVP de la liga. El otro es uno de los mejores jugadores que tiene el baloncesto de NBA en todo y el baloncesto en todo el planeta. Eh, pero bueno, yo esperaba tal vez que, que tuviera una, una mayor cantidad de votos. Si bien los votos es bastante, bastante curioso, porque por ejemplo en la conferencia del Este aparece entre los 10 primeros bases votado Clay Thompson, que no jugó ni un minuto en los últimos 18 meses. Pobre Clay. Y aparece entre los 10 más votados. Entonces es como que no tiene tanto valor, salvo para los que van a ser los 5 titulares por ahí. Después, ya con, con lo que tiene que ver con los suplentes y eso que, que pasan a ser elegidos más que nada por, por los entrenadores. Ahí yo creo que si Rivers es el entrenador de los Sixers. De los Sixers perdón, del Este, va a llevarse a los dos Sixers a, a completar la nómina de, de conferencia. No me deja de sorprender. Que con el año que está haciendo, Tobias no haya tenido más votos. Es una lástima que solamente se muestren 10 por cada una de las dos divisiones que se hacen de Frontpur y Ward, porque me gustaría saber cuántos votos llevaba. tenía Tobias Harris. No sé si eso se ha filtrado en algún lado, se pudo saber.
1: Sí, el voto fan, ya hemos hablado en el episodio anterior, es precisamente eso. El voto fan habla más bien de popularidad que de evaluación sobre el juego, estadísticas o, o rendimiento reciente. Creo que si Allen Iverson estuviera en actividad con 42 años, seguramente estaría puntero en, en base del este. A mí me sorprendieron algunos nombres que veo, pero obviamente creo que, que tiene que ver con, con esta cuestión de del amor, del cariño de los fans por algún jugador, por ejemplo Derrick Rose octavo entre los bases del este eh, veo que hay mucho, mucho público atrás de Sachs que está quinto, casi medio millón de votos, y bueno, por el lado del, del Front court, donde estaría involucrado Tobías, veo que Jeremy Grant tiene más de 130 mil votos y es el último que, que, que está en el puesto número 10, y hay otros como Jimmy Butler que es una estrella, no cabe dudas, pero esta temporada no viene, no viene jugando incluso, lo hemos visto recientemente muy flaco, eh, la cantidad de partidos que jugó al lado de temporadas anteriores es mínima, lo mismo se puede aplicar a Bama de Bayo, que lo, lo considerábamos afuera, eh, en fin, Gordon Hayward está teniendo una buena temporada, pero me parece que no, no amerita ni mucho menos para, para hacer el star definitivamente el voto de la prensa y creo que el voto de los jugadores va a ser decisivo porque Simmons, como, como hemos mencionado anteriormente está muy bien considerado entre sus colegas y Harris eh, imagino que esta temporada va a tener el, el aprecio que se merece porque está teniendo una, una muy buena temporada no sé si acorde a, a lo que se le paga al, al sueldo máximo pero está teniendo una muy buena temporada y me parece que eh, la ilusión nuestra de tener a tres jugadores va a estar intacta hasta que ¿Qué se define, no?
0: Claro que sí En resumen, eh, este, este capítulo que nosotros hemos titulado el equipo del mes Es para resaltar un poco lo que ha pasado en este primer mes y, y semanas de competencia Donde los Sixers son el mejor equipo de, de la conferencia del Este Con récord de 16 victorias y 7 y, y derrotas que bueno, en el oeste hay tres equipos con 17 victorias, que son Utah Clippers y, y Lakers. A los Lakers ya le hemos ganado en el, el único duelo contra los otros dos equipos. No, no hemos jugado aún. Pero que también, no solamente de, de el resultado del resultado de equipo, sino también a cuestiones individuales, con Rivers elegido como el mejor coach de la conferencia y Envid como el mejor jugador. Eh, y un Envid que a su vez va, va siendo en las distintas casas de apuestas deportivas es el máximo favorito hoy por hoy a, a llevarse el MVP a, al final de, de temporada es un poco para valorar las cosas buenas que han pasado en este mes más allá de que como bien hemos analizado no solamente en este capítulo sino en los otros capítulos anteriores cuando hacemos el balance semanal de, de correcciones de, de juego que queremos que, que tengan porque a veces el equipo sentimos que no da su mejor versión eh, creo que estamos teniendo una gran temporada no sé si muchos esperábamos esto a, de esta temporada arrancar liderando la conferencia desde el primer mes de, de competencia yo creo que ha sido un comienzo raro, de hecho la tabla recién se está empezando a acomodar con los equipos que nosotros poníamos como candidatos en los primeros planos y otros que, que creíamos que iban a estar en, en postemporada no pueden salir del fondo eh, pero a su vez en esa rareza creo que ninguno hubiera apostado no sé, firmemente que íbamos a estar arriba ya en, en, en la conferencia y que íbamos a tener estos rendimientos de, de Rivers y, y, de, y de Embiid para ser de hoy considerados, por lo menos en este primer mes, los mejores de, de la conferencia. No sé cuál es cuál es tu opinión, Juan.
1: La verdad es que nosotros cuando hicimos el pronóstico. calculábamos finalizar entre los tres primeros. Pero bueno, hubo equipos como, como Boston, el cual está. Le está costando todavía terminar de encajar. Recordemos que el Kemba Walker empezó a jugar esta temporada hace muy poco tiempo. Creo que también que Brooklyn pasó por un proceso. Complejo Con Kyrie Irving que se perdió un montón de partidos Incluso no se llegó a saber por qué eh, Después estuvo el famoso trade con, con Houston por Harden La reunión del nuevo Big Tree que hay ahí en Brooklyn Tiene que finalmente empezar a funcionar Y casualmente será nuestra gran prueba de sábado por la noche Sábado 6 de febrero Bastante, bastante atractivo pinta ese duelo Sobre todo con unos Sixers que no sabemos si va a jugar en Bid por el golpe que recibió anoche, uno creería que sí Simmons debería ser de la partida si no, la verdad que no la veo bastante complicada, un crédito para vos el hecho de que Atlanta esté peleando un lugar en, en playoffs esta temporada y Miami jugando por debajo de lo esperado aunque a pesar de ser el finalista de, de la última campaña, no lo teníamos en cuenta, no lo teníamos tan en cuenta como para para ocupar el podio inclusive, Milwaukee de manera silenciosa puede llegar a a dar el batacazo y me parece que, que Toronto se está acomodando y poco a poco se va a acomodar. No creo que vaya a haber una sorpresa, una super bomba que diga «No, finalmente se metieron en los playoffs, los Chicago Bulls». No, tampoco veo a Washington eh, clasificar, de hecho veo más probable la salida de Bill que otra cosa, pero me parece que, que, que sí, definitivamente no esperaba estar puntero a estas alturas. Eh, el objetivo es estar dentro de los tres primeros y me parece que lo vamos a conseguir, Depende mucho de, de cómo esté el equipo de salud Este año, más allá del riesgo de lesionarse Tenemos ese enemigo invisible que es el COVID Que por ahí no, no es igual que, que otro tipo de lesión física Pero que puede perjudicarte muchísimo Te puede desarmar una plantilla entera Y una semana, imagínate en playoff Tener que afrontar un par de partidos Sin, sin la mitad de los titulares me parece que, que, que el futuro pinta bien en tanto y en cuanto podamos sobrepasarnos a, a todos estos problemas que enumeramos en el capítulo de hoy.
0: Y se viene una semana interesante porque además del duelo del día sábado que, que bien remarcás vos ante los Brooklyn Nets, un duelo clave primero y segundo la conferencia de, del Este se miden, a las 10 de la noche después vamos a tener el comienzo de una gira por el Oeste donde vamos a tener cuatro partidos En el oeste estaremos jugando En la medianoche del martes para miércoles Medianoche Argentina Ante Sacramento También medianoche Pero del jueves para el viernes En Portland Ante los Tri Blazers Que esos van a ser los partidos que entran en nuestra semana Y después estaremos jugando ante Phoenix y Utah Pero eso ya queda para Para el siguiente episodio De, de debate Sixers Nosotros llegamos al final de este capítulo número 12 de Debate Sixer. Recordá que nos podés seguir en las redes sociales, nos buscas en arroba sixer arg y arroba afilados. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta la semana que viene.